0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant.
1: Je suis allé au-devant de forme de risque parce que cette personne-là avait besoin de moi. C'est à ce moment-là qu'il y a la vraie quintessence de notre serment.
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras.
1: Je m'appelle François Perron, je suis notaire depuis bientôt 7 ans, dans le sud de Caen, dans le Calvados. Et l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une intervention qui a été décisive, autant parce qu'elle a permis à ma cliente de s'organiser comme elle le souhaitait, mais aussi parce qu'elle a eu lieu, cette intervention, dans un cas d'urgence extrême. Je suis en septembre 2021 et on commence à l'oublier aujourd'hui, mais en septembre 2021, on est encore un petit peu dans euh, la crise du Covid. On a encore les cas contacts. On a encore les autorisations pour sortir du territoire. Le virus fait peur, on nous parle des variants. Et c'est dans ce contexte-là que cet après-midi-là, mercredi après-midi, je suis à l'étude, je reçois mes rendez-vous normalement. J'ai un agenda relativement chargé. Et à la fin d'une lecture d'acte, je reçois un coup de fil de ma secrétaire qui me dit « Je suis désolé, Maître Perron, mais là, je suis obligé de vous déranger. Ça fait trois fois que le centre hospitalier appelle pour vous parler. » dit le centre hospitalier, qu'est-ce qui se passe C'est ma femme, mes enfants, que se passe-t-il La secrétaire me passe l'infirmière qui est au bout du fil, qui me parle de Jocelyne. C'est une très bonne cliente à moi, que je connais depuis un moment, pour qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, et qui vient malheureusement d'être admise dans l'unité Covid, et malheureusement son état de santé se dégrade fortement et rapidement. Le testament de Jocelyne, on en a parlé maintes fois, on a toujours différé parce que Jocelyne malheureusement n'arrivait pas à se fixer sur la version définitive. Et c'est aujourd'hui qu'elle est sur son lit d'hôpital avec le Covid et un état de santé critique qu'elle décide de le faire. Alors, je commence à poser quelques questions à l'infirmière. Je lui dis, mais alors, dans quel état de santé elle se trouve vraiment? Est-ce qu'elle peut prendre une feuille de papier, commencer à rédiger quelque chose? Est-ce que je peux lui dicter par téléphone? Et bien sûr, l'infirmière me répond, ah non. Non, non, là, elle est épuisée. Euh, elle pourra pas tenir un stylo pendant plusieurs minutes. Euh, elle est très essoufflée. Je sais pas si elle pourra vous parler dans le combiné. Donc, euh, non, Maître Perron, euh, va falloir venir. Il est 16h. À 17h, on l'intue. Je m'organise, en quelques minutes évidemment, parce que moi je sais que déjà, je mets 30 minutes à aller au centre hospitalier. Donc j'ai la moitié de mon délai, là, de mon ultimatum, en temps de trajet. Je prends quelques feuilles de papier, un stylo, ma carte professionnelle, je sors dans ma voiture, je trace vers le centre hospitalier. Je vous cache pas que j'ai eu le pied lourd. J'arrive sur le périphérique de Caen et il est évident que sans ça, ça serait pas drôle. Ce jour-là, il y a un accident. Alors, dans ces moments-là, avec le stress, on se dit j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je vais arriver au centre hospitalier, elle sera déjà intubée, c'est l'horreur. Et le temps paraît beaucoup plus long qu'il n'est. En réalité, au bout de quelques minutes, je passe le seuil de, de, de l'accident et je finis par arriver au centre hospitalier. C'est un immense bâtiment, totalement labyrinthique. Et quand j'arrive au pied, déjà, rien que pour atteindre la chambre, il va me falloir un petit délai. Donc, petit stress au moment d'arriver. J'arrive dans cette fameuse unité commune. Je suis reçu par l'infirmière que j'avais eue au téléphone, qui sait tout de suite pourquoi je viens, qui m'oriente tout de suite vers la chambre de Jocelyne. Et, fort heureusement... Elle n'était pas encore intubée et elle me dit bon, vous arrivez à temps, ça va pas tarder, mais vous avez le temps de faire ce pour quoi elle vous appelle. Je me présente dans une petite, euh, un petit vestiaire et l'infirmière m'explique bon ben bah là vous allez rentrer euh, dans le sein des seins, donc il va falloir se protéger un petit peu. Elle commence par me faire retirer tous euh, les bijoux, les accessoires. Et ensuite, vient le moment où elle va vous dire, là, il va falloir mettre une combinaison intégrale pour protéger toutes les parties du corps. J'avais l'impression d'être, vous savez, dans les, les combinaisons radioactives. Et quand je rentre dans la chambre de Jocelyne, dans une chambre où je sais qu'il y a le virus, j'ai l'impression de rentrer dans un réacteur nucléaire. Moi, je rentre là-dedans, je suis tout trembletant, je vois Jocelyne sur son lit d'hôpital, l'air épuisé. J'installe mes feuilles de papier, mon stylo sur un petit bureau et puis je me retourne vers elle timidement. Je lui dis bonjour, je suis désolé de vous voir dans ces circonstances-là. Je ne savais pas trop quoi dire, c'est un peu délicat de trouver les mots. Et elle a l'air de, malgré tout d'avoir la capacité à, à me répondre et peut-être à tenir un entretien. Donc là, c'est très important parce que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un testament authentique, un testament devant notaire. Et c'est une procédure qui est très stricte. La personne va me dicter son testament. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'elle puisse s'exprimer très clairement. Il faut qu'on comprenne aussi bien les termes qu'elle prononce, mais juste déjà sa voix. Et en plus, j'ai besoin de deux témoins. Donc vous imaginez bien que là, j'ai improvisé. Donc c'était deux infirmières et qui devait, en plus, être là tout du long. C'est là une présence continue. Ça fait partie des conditions de validité de ce testament. Heureusement, elles sont adorables, elles se rendent disponibles, et elles restent avec moi tout du long du rendez-vous. Donc je commence à interroger Jocelyne, et quand elle commence à parler, ouf, soupir de soulagement, je comprends ce qu'elle me dit, elle s'exprime à peu près normalement, elle est obligée de reprendre sa respiration plusieurs fois, mais au moins, on a un échange, et je réussis quand même à recueillir son testament. L'entretien se termine au bout de quelques minutes parce que, en somme toute, ce qu'elle me disait n'était pas très compliqué, mais c'était essentiel. C'est un moment qui est à la fois dur, lourd, parce qu'on sait que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit cette personne-là. Et d'un autre côté, pour nous notaires, compte tenu de notre culture, entre guillemets, hein, juridique et de toute la portée qu'on donne à notre métier, c'est à ce moment-là qu'il y a la vraie quintessence de notre serment je suis allé au-devant d'une forme de risque parce que cette personne-là, avait besoin de moi et elle avait besoin de dire toutes ces choses-là. Donc, le testament se termine. À ce moment-là, bah, je lui dis, euh, écoutez, j'espère euh, que ça va aller, évidemment, portez-vous bien et je sors. Et là, je me retrouve à nouveau face à l'infirmière qui m'avait reçu et qui me tend une enveloppe et qui me dit, vous allez jeter le testament à l'intérieur, je vais sceller l'enveloppe et elle ne devra plus être ouverte pendant sept jours. Et là, je me dis, bah oui, mais le problème, c'est qu'elle avait dicté, pendant notre entretien, des dispositions relatives à ses funérailles. Et moi, un peu chamboulé par tout ça, bah, je ne me rappelais plus ce qu'elle avait dit exactement. Et de toute façon, je ne pouvais pas l'improviser. Si elle décède dans la semaine, je ne peux pas ouvrir le testament et on ne pourra pas appliquer ses euh, dispositions par rapport à ses funérailles. La journée se termine là-dessus. Et moi, je croise les doigts pour Jocelyne, sans savoir ce qui va advenir par la suite. Et finalement, Jocelyne, elle va bien. Et euh, moi, je suis soulagé, son testament est fait. Donc, euh, c'est une histoire qui, elle, se termine bien.
0: Merci beaucoup, Maître François Perron.
1: Avec plaisir.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent. Comment faire quand deux épouses d'un même homme et leurs nombreux enfants s'invitent dans une succession Un casse-tête juridique et administratif auquel a dû faire face Maître Marie le Gentil. C'est dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.